0: Mina älsklings-skruti-plutinuttar. Oj vad det lätt konstat. Hej älskade vänner. Och välkomna till avsnitt nummer tre av Oli Ero Mero. Klockan är kvart över tre på en söndag. Och jag har typ precis gått upp. Jag har jobbat natt nu, två nätter. Men vaknade upp pigg och glad faktiskt. Jag har en mops här som sover på mina ben Så att jag hoppas inte att hennes små snarkningar Hörs väl in i detta avsnitt Men ja, vi får väl se hur det går Det kan vara lite charmigt också att hon Låter i bakgrunden, hon är ju ändå en del av mitt liv Alltså jag drömde så mycket in att Jag har jobbat nu då två nätter Och fler som tänker, vad jobbar du med? Nej men så här, jag fick ett extra jobb när jag pluggade på ett lager, ett klädlager. Fick jag faktiskt genom en cybersyster. Så tacksam för det. Och det var jättebra när jag pluggade. Och sen så kom ju hela pandemin och allting. Och då, när jag var i riskgrupp, det är väl fortfarande. Men då var jag rätt försiktig så då jobbade jag inte där på ett tag. Sen flyttade jag till Jönköping. Så jag har inte varit där på ett tag. Men nu när jag har varit hemma så har jag tänkt om jag kanske ska jobba lite extra där för att få någon form av rutin i vardagen liksom nu när jag har bott hos mina föräldrar lite grann. så då skrev jag upp mig på några pass och så var det ju Black Week nu då så då har de på dygnet runt på lagret det är så mycket att göra och då fick jag fyra stycken nattpass och jag har jobbat natt tidigare när jag jobbade på reception 2016 typ tyckte det var jättejobbigt för då jobbade jag sju nätter i rad sen var jag ledig sju nätter och då var jag ihop med mitt ex och det var det som vi träffades ju typ aldrig. Och att jobba som nattreceptionist. Alltså det var inte jättehögt tempo liksom. Tiden går väldigt långsamt. Men här på lagret så för det första märker man inte riktigt att det är natt. För att du gör precis samma grej som på dagen. Och sen för det andra så går ju tiden väldigt mycket fortare när du har mycket att göra. Så första natten tyckte jag var lite jobbig. Um, alltså jag var rätt trött där vid Treasnåret typ Men sen igår så sov jag liksom bra Var förberedd, hade lärt mig lite grann Från första natten Hade inte med mig varm mat, åt kall mat Nej men det var en Supernatt verkligen supernatten Om jag säger så Nej men det var verkligen eh, Jättebra det, det är ett perfekt Jobb för mig just nu jag vet inte om jag hade kunnat eller velat jobba där heltid för jag vet inte om jag hade blivit uttråkad att ha det för mycket liksom. Men det passar så himla bra att ha det extra. Och det är jag väldigt tacksam för. Och också just det här, jag inser det nu de här två nätterna, hur otroligt viktigt det är. Det tror jag det är för alla människor. Alltså att ha någon form av sammanhang. Oavsett vad det är, om det är så att man jobbar eller pluggar eller... Ha någonting att göra liksom. Men att ha någon form av sammanhang. Nu är inte jag så, så att jag är så social på den här arbetsplatsen. Vilket känns också så skönt. Jag skrev en text om det i natt eller i morse. Eh, om att det känns som att jag alltid går runt i livet och tycker att jag är för mycket. Att jag tar för mycket plats. Att jag är för jobbig. Jag är för brölig liksom. Att det... Det är för mycket personlighet på något sätt. Att jag inte riktigt passar in så där Och här på den här där jag kan välja att inte prata med någon på ett helt arbetspass. Man lyssnar på sina lurar, man gör shit. Det är liksom enkla arbetsuppgifter, fyrkantigt på ett sätt. Det är så skönt. Jag kan liksom på något sätt välja att inte... Det är så skönt att jag behöver inte oroa mig där att jag är för mycket. För att jag är liksom ingenting där. Förstår ni vad jag menar? Och det känns jätteskönt. Så de här två nätterna hittills har varit jätteviktiga för mitt välmående. Och så bara att ha någonstans att gå till. Jag inser mer och mer hur vissa beslut jag tar i livet påverkar mig väldigt, väldigt starkt. Um, och Igår fick jag också en liten Fick jag en litet ögongodis Som jag har sett innan När jag jobbade typ ett och ett halvt år sedan Och nu jobbade han igår Eller i natt Och det var lite trevligt att ha, Men bara nu vet sådär Har han att bara tittat på lite grann ibland Väldigt trevligt Sen drömde jag om honom Vilket var så här. Jag tycker att jag drömmer väldigt starka drömmar och nu har jag börjat på melatonin. Eh, och det tänker jag kanske också påverkar. Att jag får starkare drömmar. Vad vet jag. Men då drömde jag liksom att jag var på väg hem. Från lagret. Och han typa hej. Och jag bara åh har vi träffats förut. Och han bara ja det har vi. Och sen så blev det värsta natten. Så att jag hoppas inte att jag kommer gå och crusha ner mig honom nu. Bara för att jag har drömt om honom. <skratt> uh, no. Nej det kommer nog inte hända. Men eh, ja. Veckan som har gått då Ja Det har varit en tuff vecka Även denna Mycket, mycket, mycket upp och ner Men En fantastisk sak är Att jag har fått utskrivet Elvanse Som är en ADHD-medicin Som jag Jag skulle egentligen börjat med den nu Men eftersom jag jobbar natt så vågar jag inte ta den. Så pratade jag med min läkare. Och han bara, nej men vänta tills efter du har jobbat natt. Så nu ska jag jobba två nätter till. Till på tisdag morgon. Sedan på tisdag eftermiddag åker jag tillbaka till Jönköping. Mamma följer med. Sedan ska jag göra min MS-behandling på onsdag Och sen börjar jag på elvanse på torsdagen. Och jag är så pirrig inför detta. Det ska bli... Så roligt, kanske är fel ord. Men, men det känns bara så bra. Man får ett annat hopp. Jag fattar att det kan ta tid innan man hittar rätt medicinerings... Alltså, det tar tid att ställa in kroppen. Jag förstår det. Men det är ändå en form av hopp. Och det jag har pratat om det tidigare, just hur mycket hoppet betyder- jag hade ju möte då med den här läkaren i veckan. Och han är bara... Han tror på mig och är liksom, pratar med mig på ett vuxet sätt. Men att liksom... Åh, det är bara så skönt. <laughs> så att jag har fått flera frågor om vart jag har sökt mig. Och jag gjorde ju min då utredning på Cereb. Ehm, och eh, hade kunnat göra medicinsk utredning där också. Men då behöver man ju vara på plats- så nu har jag gjort medicinsk utredning på adhdonline.se. Och hittills är jag jätte, nöjd med dem. De har verkligen varit fantastiska. De har en egen app som heter Nära. Där man bokar allting. Där man skriver upp allting. Det känns jätte jättebra. Och läkaren ska nu också skriva upp mig på. Eller han skulle kontakta en arbetsterapeut. Som ska boka ett möte. Och sedan så hade de liksom som ett litet paket. Där man kunde få tre besök med en psykolog. Digitalt också då. Just kring nydiagnostisering, Just för att det är mycket känslor som dyker upp. När man får en ADHD-diagnos i vuxen ålder. Så det ska jag vänta på nu. Så jag får prata med någon kring det. Och det känns också jättebra. Och då är det också så här. Då kan man ha med sina anhöriga i det samtalet. Och det tänker jag ju. Jag kanske inte vill ha med min mamma i alla samtal. Men jag kan ha med henne i något det kändes också sådär. Ni vet helhetssyn på det. Och jag har ju haft väldigt väldigt mycket sömnproblem. Och det tog jag också upp med min läkare nu då på det här mötet. Och då har jag haft. Tidigare har jag haft. Alltså jag har haft alla möjliga sömnmediciner. Och det som jag också tycker är väldigt obehagligt. är just att. När jag sover väldigt dåligt. Då får jag väldigt 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 mörka tankar. Det var någon natt. Förra veckan. Jag om det... Ja, det var nog precis efter jag hade spelat in förra avsnittet på söndag Då sovnade jag typ 6 på morgonen. Och då, alltså, det blev så möjligt att jag låg och tänkte på att jag kostar samhället pengar för att mina behandlingar, att jag liksom kostar sjukvården pengar. Vilket Alltså jag är liksom inte sjukskriven nu det är bara att jag inte jobbar eller ja, nu är jag ju det men alltså med mitt egna och mina behandlingar nu betalar jag ju själv mycket inte MS-behandlingen då men alltså så här ja, men det fattar ju, det blir bara så löjligt som att man ska skit samma man kostar mycket pengar det får vi alltså äh, bli tåg på mig själv men det blir lätt mörka mörka tankar och det går väldigt upp och ner också under dagarna. Liksom. Jag hade en, en lång, ett långt samtal med mina föräldrar i veckan. Ehm, väldigt privat kan jag säga. Ehm, jag delar ju med mig jättemycket om mitt liv. Men jag vill ju liksom inte dela med mig av saker som har med andra att göra på något sätt. Men det var ett väldigt djupt och väldigt jobbigt samtal- och då bara, alltså det blir så mörkt att jag bara känner att jag är som värdelös dotter. Och de har liksom två välfungerande barn. Och så fick de mig um, och allt kaos jag innebär och hur fan de pallade. det. Um, och jag tänkte på också det uh, i natt att det känns som att jag har gått i hela mitt liv och själv hatat min kropp. Men alltid tyckt liksom om mig själv som person. Att jag var kärleken. Men jag är en rätt skön person. Jag är trevlig liksom. Och, och kan vara kul typ. Men har ju liksom under många år tyckt väldigt illa om min kropp. Och det känns som att min ADHD-diagnos skapade en väldigt dålig självkänsla kring mig som person. För det blir ju också. Alltså, min ADHD har ju inte med mitt utseende att göra. Och jag känner heller inte att jag är osäker på mitt utseende idag. Alltså så här, eller osäker. Nej men jag, jag tycker att jag har bra självförtroende rent ytligt liksom. Och då har det istället blivit att jag, jag känner mig dålig som människa. Att jag inte fungerar och att jag är för mycket och för jobbig och för kaos. Och för ja, destruktiv och för ja, bara för mycket. Och det är faktiskt en jobbigare. För att jag har upplevt att alla år som jag har hatat min kropp, då har jag ändå gått in med inställningen, det kan jag ändra på. Det här kan jag göra något åt. Ja, men ni vet, sådana här typiska ätsdörda tankar. Bara jag går ner i vikt så blir jag lycklig. Bara jag gör det du vet. Men när man får dålig självkänsla kring sin personlighet och, och kring vem man är som människa, det är svårare att slipa bort. Alltså det är svårt att liksom tänka bort. Jag känner snarare liksom att de tankarna tynger mig på ett längre plan. Alltså När jag inte tyckte om min kropp så kunde jag känna att okay, det är ingen som vill ha mig. Alltså Ni vet, lite sådana ytliga tankar typ. Men nu kan det vara så här, wow det är liksom inget företag som vill ha mig. Eller jag kommer inte klara min framtid. Alltså ni vet, det blir väldigt mycket mer deppigt än vad det blir ytligt. Jag hoppas kunna prata med den här psykologen om detta. För jag har inte upplevt det tidigare att jag har så ogillat mig själv, den jag är. Och någonstans att the end of the day så försöker vi alla vara liksom goda människor tror jag. Och jag skulle säga att det finns säkert jättemycket bra egenskaper med mig. och jag är, Framförallt så är jag ärlig. Jag, jag, det finns är inga situationer eller relationer jag är i där jag inte känner att jag är genuint ärlig mot både den andra och mig själv. Och det tycker jag är en fin egenskap. Men det är bara att jag önskar att jag kunde vara mer snäll i mina tankar mot mig själv. Och också det här, ni vet... ...deprimerade tänket av att så fort någonting går emot en så blir det väldigt mycket sådär. Ja, men det var väl klart att det hände mig. Allting går åt helvete ändå. Och jag har ju insett... Alltså, jag har ju mått dåligt i mer än två veckor. Och jag tror att det är det som är den kliniska definitionen av depression. Jag är ju i en depression... Vilket jag vet, även om den också är så här sekundär för den är ju sånt resultat av allt kaos som har hänt. Liksom. Och jag tror helt att skulle jag bara få rätt verktyg eller få ett jobb där jag kände mig uppskattad eller liksom, ni vet någonting sånt. Då skulle jag inte alltså, det här är ingenting långsiktigt hoppas jag vill jag hoppas. Men jag känner liksom inte att det är bäcksvart på ett sätt som jag känt i tidigare depressioner. Detta leder oss till ett beslut som jag har tagit den här veckan och som känns så rätt i magen och det är att jag ska flytta hem från Jönköping. Jag flyttade till Jönköping i maj i år och det har varit en förälskelse från början Alltså jag älskar Jönköping som stad. Jag älskar närheten till vattnet. Jag älskar att gå på gatorna, att allting är nära till varandra. Jag har haft den roligaste sommaren i hela mitt liv. Jag har fått spela in världens roligaste webbserie. Jag har fått jobba med så mycket roliga människor. Jag har fått träffa så många roliga människor. Jag har fått in i den lägenhet som jag fullkomligt älskar- Åh oh, jag älskar min lägenhet så 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 mycket. Och jag gör verkligen det. Men. Jag har aldrig upplevt ensamhet. Förrän jag flyttade till Jönköping. Jag har aldrig känt mig ensam. Alltså visste jag att jag. liksom varit själv. Och tyckte att det var gött. Men jag har upplevt ensamhet. Sen jag flyttade till Jönköping. Och just att jag också insett mycket. Att. Jag har aldrig haft svårt att skaffa vänner- men jag har alltid haft svårt att upprätthålla dem. Så att vänner som är kvar i mitt liv idag- i Göteborg har jag kämpat med- under många år, liksom. Eller kämpat med, det kan jag inte säga. De har kämpat med mig snarare. Men- när jag då- nu i höst har liksom kraschat- då är det i Göteborg- där jag har hittat min trygghet. Närheten till mina föräldrar- närheten till mina bästa vänner- det är liksom de som har funnits där och lyft upp mig igen. Och jag trodde nog att jag var mer självständig. Alltså sådär att liksom jag kan flytta var som helst och det är ingen före. Och det kunde jag ju ett tag. Jag har ju verkligen älskat Jönköping så mycket och jag gör det verkligen. Men just nu så har jag ju liksom inget sammanhang där. Och då känner jag någonstans... Och också så här, mina föräldrar ska sälja sitt hus och flytta om ett år ungefär. Och då ska de flytta till en lägenhet som ligger bara några hundra meter ifrån den lägenheten jag har i Göteborg. Och visst, mina föräldrar är superhälsosamma och kommer förhoppningsvis leva i säkert hundra år till. Men man vet inte. Och att liksom att utnyttja... Alltid som man kan få umgås med dem. Så länge som de mår bra och så länge som jag mår bra. Och att vårda mina vänskapskontakter här i Göteborg. Och faktiskt bygga upp ett liv här och inte fly hela tiden. Jag tror att det kommer vara ett bra beslut. Och jag har ju hintat lite om detta på Instagram. Och då har det varit några som varit så här. Men ska du inte vänta tills du har fått igång medicineringen och sådär? Jo, alltså jag köper hela den grejen. Men samtidigt så känns det rätt i hjärtat. Det känns rätt i magen. Och de känslorna ska man lyssna på. Jag har verkligen insett det. Att min magkänsla har typ alltid rätt. Alltså om det, känns, om det är någonting som känns... Fel, då är det nog det. Och det finns ingenting med Jönköping som jag hade önskat göra ogjort. Jag har levt så starkt. Jag har varit så levande under de liksom då, om man sju när jag bott där. Det har varit helt underbart. Jag har älskat det. Jag har älskat att ha med er på det. Men som när jag pratade med min bästa vän om det. och Hon bara... Men Hanna, sen du flyttade till Jönköping- det du har levt för är ju dina cybersysträr. Och de är med dig var som helst. Men det är ju det som varit- ditt största sociala utbyte i Jönköping. Och det har nog varit sant. Jag har aldrig haft så mycket live så så liksom. vi har aldrig hängt så mycket som vi har gjort- tycker jag, sen jag flyttade till Jönköping. Vilket har ju varit underbart. Men sen när liven stänger av- vem är där då liksom- det har ju varit lite så när jag har mått dåligt nu. så Om man känner mig väl så vet man att jag är inte är så bra på att höra av mig då. Jag isolerar mig snarare. Och vännerna i Göteborg kanske inte har känt så pass länge att de vet om det. Vilket jag är helt förstående för. Men jag har så mycket mer här i Göteborg. Visst, jag har inget jobb där heller. Men kanske kan jag hitta liksom, strukturer- I Göteborg som gör att jag kan fortsätta jobba med mitt influensande. Kanske kan. Jag vet inte. Jag tror bara att det här känns. Det känns bra i hjärtat. Så att jag kommer flytta hem. Hit igen. Jag kommer ha kvar min lägenhet till 1 mars. Och för att det är tre månaders uppsändningstid i Önköping. Vilket jag förstår. Men då kommer jag vara här rätt mycket ändå i Göteborg. Och sedan successivt flytta ut i Jönköping. Och min lägen, Jag hyr ut min lägenhet i Göteborg i andra hand till Baram som är en kille som jag ser som min bror. <laughs> som bott hos mina fäder de senaste fyra. Ja, drygt fyra år tror jag. Jag vet inte exakt. Men han har bott hos oss flera år. Så han bor ju där. Och han skulle bo där till första maj. Och nu får han bo där till första mars. Det är egentligen bara en månads uppsändningstid för oss båda. Men jag vill ge honom lite tid liksom. Så att första mars flyttar jag in igen i min lägenhet. Och fram till dess så kommer jag bo hos mina föräldrar. Och det känns bra. Det känns jättebra. Mamma var så gullig här dagen. Så kom hon in och sig typ i soffan. Och så kommer hon in och bara... Ja, jag vill bara säga det att jag och pappa har pratat lite grann. Och jag bara, jaha, vad är det nu då? Hon bara, jag vi har pratat lite grann om att vi tycker att det funkar så himla bra att du bor här. Alltså det är så enkelt att du, du är här. Och det är ingen självklarhet när man halvt flyttar hem som vuxet barn liksom. Att det, det kan ju bli en att bli för mycket. Eller liksom att man går och, det funkar bra några dagar och sen går man och störs på andra Och hon bara, vi har verkligen pratat om det att det har varit så härligt och så enkelt och du du ger oss så, så, så mycket. Och det gör en ju alldeles överlycklig när man är rätt full av tvivel själv. För det håller jag med om. Vi vi är väldigt bra trio. De är alltid väldigt måna om min självständighet. Men också väldigt, väldigt nära om, om man vill liksom. Sen har ju de för sig så otroligt mycket i sitt goa lilla pensionärsliv så att <går> vi går ju liksom inte på varandra. Sådär. Så det är ju liksom the big boom. Och ja, jag vill jag har bestämt mig för och det här är också en grej faktiskt som jag har reflekterat över det senaste kanske året och det är att Eftersom att det är mycket lättare för mig att skriva ut saker på sociala medier. Än att kanske skriva sms eller ringa till någon. Så har det ofta blivit naturligt att jag skriver ut vissa stora livshändelser på sociala medier. Och så får mina nära vänner läsa det där. Och jag har aldrig reflekterat över att man skulle kunna bli ledsen för att man är liksom en nära vän. Och man får läsa om det istället för att du säger det till en. Liksom. Så att den här veckan har jag faktiskt tagit av mig till mina bästa vänner i Göteborg och sagt... Jag kommer att flytta hem. Och berätta det för dem först. Och det har känns väldigt, väldigt bra. Att, att dela det med dem först på något sätt. Att prioritera det. För att, jag älskar ju våran boxen, men jag vill ju verkligen inte att mina vänner ska känna att jag- bara tar dem för givet, liksom. Alltså gud, ni måste verkligen höra mig snarkar i bakgrunden. Jag tänker att det blir lite som ASMR- Maya some more <laughs> um, Så det är det Vad <laughs> har ja, mer hänt ja, Jag var ute en gång i veckan Jag var ute i torsdags Och så gick jag hem med um, En kille som jag kallar för Macarena uh, Som jag nämnde för någon, Några avsnitt sedan. Kanske första avsnittet Eller förra Jag vet inte exakt Något avsnitt som var en kille jag träffade när jag bodde här. Vi träffades under något år eller något. Och det, det blev rätt turbulent alltså. Det var mycket drama liksom. Och nu har det inte varit det senaste två gånger jag träffat honom. Så pratar vi om det nu. Och han bara nej men jag har ju äntligen typ fattat dig. Jag bara vad menar du? Han bara nej men jag trodde väl kanske att vi var lite mer. Och sen jag insett att du är inte det. Ehm. Då då, då har jag liksom släppt tankarna på vad som skulle kunna bli. Och då då släpper jag dramat. Utan då tänker jag bara att det är gött när vi ses. Och det var typ fint. Så det var jättemysigt. Han är ju toppen. Ja, supergullig. En annan sak som hände igår då. När... Då skrev grannen till mig, min granne i Jönköping. Som jag har träffat i princip hela tiden när jag har bott där. Ehm, och så skrev han, han har smsat några gånger och jag har inte svarat. Och så frågade han typ hur jag mårde och sa liksom att jag hoppas att du mår bra. Jag vet inte om du är hemma ens. Liksom. Då skrev jag att jag skulle flytta. Ehm, och då var han så gullig och bara... Han skrev väldigt, väldigt fint att eh, han tyckte jag skulle göra det som jag mådde bäst av. Men att han såklart kommer sakna mig. Och eh, nej, vad ska jag ha med? Han skrev typ liksom att så här, kan inte jag få bjuda dig på en riktigt fin middag innan du flyttar? Ska vi bara prata om allting så ska jag hålla ett tal för dig om hur du har förändrat mitt liv det senaste året. Eh, och hur mycket glädje du har gett i det. Typ. Det var jättegulligt verkligen. Så att eh, Jag ska ju tillbaka till Jönköping på onsdag då, Och sen åker jag tillbaka sen på dagen eh, Efter min behandling Och sen så ska jag tillbaka veckan efter För då ska jag till min gå goa goa frisör eh, Och då tänkte jag Att det kanske det kanske det blir en middag <laughs> Och han bara vi får inte glömma att bjuda in den, den andra tjejen jag, jag har lite att prata med henne om också Hon kanske får lite salami Bakom din rygg maj. <laughs> alltså han är så söt så han, var, han öppnade sig på ett sätt som jag inte har sett hos honom tidigare igår på sms. Och det var väldigt gulligt. Jag blev, jag blev väldigt glad. Han har ju varit en jättestor trygghet för mig när jag bott i Jönköping. Och eh, verkligen en viktig relation kan jag inse nu när jag kommer lämna, liksom, Att det har varit väldigt härligt att ha honom nära. Så det är jag väldigt tacksam för. Um, ja Jag har ju saker på min att göra lista Som jag verkligen inte har gjort Och jag måste göra det Jag måste fakturera till exempel mina, Alltså samarbeten Innan första december Jag måste det Det är ett måste Så att nu säger jag det Att jag, jag ska göra det till nästa avsnitt oh, Jag måste så måste, måste, måste. Sen har jag lite så här Ni vet Alltså det är inte det att jag inte har pengarna till Klarna men jag glömmer bort att skriva in att jag ska betala det. Så jag har fått så här, hej från Klarna, du har visst glömt att betala. Det är ingen förare, det är lugnt, det kan hända alla. De skriver ju så gulligt. Eller så. Men nej, gulligt, nej men de skriver ju väldigt här. Coolish, det är soft, det är lugnt. Det måste jag också göra. Det ska jag också göra. Men jag nu ska jag njuta av adventsfriden här. Sen ska jag gå på mitt jobbpass ikväll också. Se om min lilla ög är där. Mitt lilla ögongodis. Um, vi får väl hoppas det. Så det finns något kul att titta på när man jobbar natt nät. <går> Nej men gud, ja gud. Um, annars så hoppas jag att ni får en helt underbar vecka. Och att ni tar hand om er. För ni är så viktiga. För mig men framförallt för er själva och för dem i er närhet. Glöm aldrig bort det. Det är så lätt att se på sig själv med så otroligt kritiska glasögon. Men vi är nog viktiga för dem i våra liv. Vi är det. Inte nog. Vi är viktiga för dem i våra liv och vi är viktiga för oss själva. Och kom ihåg att människans starkaste... Alltså, känsla är överlevnad. Och känner man inte det så är det inte friska tankar. Och då behöver man hjälp med det. Ta hand om er nu jättet jättemycket. Jätte Puss och kram. Hej då!